0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje dedicamos a nossa atenção Para os estudos do Salmo 67, 68 e 69 essa frase repetida várias vezes O nosso Deus é o Deus libertador Expressava uma verdade absoluta E retratava a sua prática No relacionamento de Deus com o seu povo Deus demonstrou o seu poder Constantemente no Antigo Testamento Salvando o povo da escravidão do Egito Dando-lhe diversas vitórias Nas guerras contra os seus inimigos Fazendo-o entrar na terra prometida o papel de Deus como salvador naquela época servia como sombra do trabalho de redenção que seria realizado posteriormente pelo Messias nos dias do Novo Testamento. Nós somos, querido amigo, o alvo dessa maravilhosa salvação. Ora, e diante dessas constatações que se fundamentam na história de Israel, ao lermos e refletirmos nas palavras desses salmos, devemos nos deixar levar pelos louvores, pelas alegrias. E devemos, cada vez mais, ter confiança no Senhor, essa mesma confiança que os salmistas devotavam a Deus. Abrindo o nosso coração e a nossa mente, vamos estudar, então, esses três salmos que nos inspiram a esse tipo de vida, que o Senhor quer ver em cada um de nós Em primeiro lugar, no Salmo 67 Nós temos o título que expressa exatamente esse sentimento dos salmistas Ações de graças a Deus Ações de graças a Deus Ora, se houvesse um salmo composto Acerca das promessas divinas a Abraão Quando foi afirmado De que ele seria abençoado para abençoar os outros Certamente este seria o salmo escrito com esse propósito Salmo 67 é. Veja bem, esse hino de louvor começa com o povo de Deus Celebrando os seus grandes feitos Mas indica no final que o grande feito É que Deus quer que todas as outras nações o louvem Conhecendo o seu caminho e reconhecendo também a sua salvação Por isso o tema do salmo é que nas ações de graças em que o salmista eleva a Deus a sua alma, celebrando o Senhor, nós vemos também que ele invoca a Deus pedindo para que pudesse experimentar a sua graça, a sua bênção e o seu rosto glorioso sobre o seu povo. E a consequência normal, porém cheia de entusiasmo, era o louvor e as ações de graças devidas por seus grandes feitos. Então, o Salmo nos desafia a, a um posicionamento. Veja bem, leia, estude o Salmo 67 e se posicione. Mas qual é o posicionamento que o Salmo nos pede? Ao reconhecermos a graça divina e a sua bênção sobre nós, só podemos louvar rendendo sinceras ações de graças ao Senhor. Eu repito, é, essa é a posição que o Salmo quer de nós A posição, o desafio que o Salmo é, nos dá O encorajamento que ele nos dá, que ele nos apresenta Ao reconhecermos a graça divina e a sua bênção sobre nós Só podemos louvar rendendo sinceras ações de graças ao Senhor Nós encontramos aqui cinco razões para louvarmos o Senhor Cinco razões para bendizermos o Senhor Para rendermos ao Senhor ações de graça Em primeiro lugar, louvamos a Deus, louvamos o Senhor Porque a sua bênção tem propósito definido Versículos 1 e 2 O escritor pede as bênçãos de Deus sobre o seu povo Para mostrar para todas as nações o caminho de Deus para a salvação Então ele tem um propósito definido nos versículos 3 e 5, louvamos a Deus juntos com todas as nações. Veja bem, Deus merece o nosso louvor e Deus merece o louvor de todas as nações, de todos os povos. Observe que os versículos 3 e 5 são idênticos, são um pequeno refrão dentro desse Salmo. Em terceiro lugar, no versículo 4, louvamos a Deus pelo seu juízo e direção equilibrados Deus julga e guia as nações com justiça Na sua soberania, Deus não apenas tem o louvor do seu povo Mas de todos os povos Acompanhe comigo a leitura do versículo 4 Veja bem Exultem e cantem de alegria as nações Pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra. Sim, querido amigo, o nosso Deus é um Deus justo e um Deus equilibrado. Essa é a direção que Ele nos dá. Em quarto lugar, louvamos a Deus por suas bênçãos materiais. Veja o versículo 6. Deus abençoa concedendo-nos e suprindo as necessidades básicas. É a partir da terra que vem o alimento, que vem a nossa subsistência, que vem a nossa sobrevivência. Querido amigo, nós estamos valorizando demais hoje em dia as bênçãos materiais. Queremos muito mais do que o Senhor tem nos prometido. Ele nos prometeu um teto, talvez um abrigo, roupa e alimentação. Mas nós queremos muito, 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 muito mais. E as pregações de hoje nos incentivam a querer e a exigir e a mandar e a ordenar e a reivindicar de Deus essas bênçãos materiais. Mas em quinto lugar, no versículo 7, nesse salmo, nós louvamos a Deus por suas bênçãos espirituais. É, o versículo 7 é muito interessante com relação a esse salmo, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Sim, querido amigo O alcance das bênçãos divinas Fará com que os povos possam temer o Senhor Como é que eles podem temer o Senhor? Somente pela prosperidade? Não, quando há prosperidade Normalmente, querido amigo O ser humano se esquece de Deus Os povos que não conhecem a Deus Só poderão se render e temer ao Senhor quando eles perceberem as bênçãos espirituais, a mudança interior que Deus provoca na vida daqueles que o temem. Por isso, ao concluir esse salmo, ao repetir o refrão «louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos», Refrão que aparece no versículo 3 e no versículo 5... O salmista mostra uma ênfase... Destaca o um motivo de louvor... E o motivo de louvor que devia ser destacado... Embora os hebreus com o tempo... Não se fixaram nele... É que outros povos também... Deveriam louvar a Deus... Infelizmente o povo de Israel... Não entendeu isso... E não manifestou aos gentios... O grande amor de Deus... Por isso... Eu e você... Podemos aplicar esse salmo às nossas vidas. Porque eu e você temos agora a possibilidade de mostrar aos outros as grandes obras de Deus. E podemos, através das nossas vidas, despertar o interesse deles. Fazer com que o rosto de Deus resplandeça sobre eles também. Que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus Muito bem, olhamos agora para o Salmo 68 o Título é um cântico de vitória Um cântico de vitória Enquanto alguns estudiosos entendem que esse Salmo é um cântico de vitória Que lembra o cântico de Moisés lá em Êxodo 15 Ou o cântico de Débora em Juízes 5 Ou até o cântico de Abacuque em Abacuque capítulo 3 Outros autores entendem que esse Salmo de Davi é bem mais específico, e ele emprega a linguagem de Juízes capítulo 5, 4 e 5, exatamente as palavras, ou a ideia, né? a, 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 o conteúdo do louvor do cântico de Débora, Débora, uma grande juíza de Israel, na verdade, a primeira e única mulher juíza de Israel, depois que Deus deu vitória sobre Jabim e Cícera Débora fez esse hino de louvor a Deus E esse salmo pode ter base naquela situação que Débora viveu Portanto, o tema do salmo é Celebra-se nesse salmo a vitória incontestável de Deus Deus despeça os inimigos e abençoa os seus fiéis o desafio do Salmo, então, é o seguinte. Diante da poderosa presença divina, desde os espaços siderais, todos nós somos convocados a celebrar as vitórias, tributando glórias a Deus. O Salmo 68 é um Salmo tremendamente importante. Que Deus se levante... Sejam espalhados os teus inimigos. Fujam dele os seus adversários. Cantem a Deus, louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Querido amigo, nós encontramos aqui dez características da vitória divina. Como é um salmo um tanto longo, eu quero que você... Fique bem atencioso, dê bastante atenção. Eu quero colocar essas dez características da vitória divina. Primeiramente, é uma vitória que despeça os inimigos, versículos 1 a 3. Em segundo lugar, é uma vitória em que se vê Deus envolvido na batalha. É interessante, esse salmo nos mostra o que outros textos bíblicos nos revelam também. Que a batalha do povo de Deus é a batalha de Deus. Essa figura tão especial deve transmitir muita segurança para todos nós que cremos no Senhor. Ele, Deus, está envolvido nas nossas batalhas. Sinta-se seguro, querido amigo, confiante. Em terceiro lugar, é uma vitória que muda a situação dos abatidos. Por quê? Porque Deus protege os fracos e indefesos e assim ele merece a nossa adoração. Em quarto lugar, essa é uma vitória conquistada na diversa situação do deserto. O povo estava experimentando exatamente essa situação terrível do deserto. Talvez até o povo estivesse experimentando a dura luta contra os inimigos, mas Deus muda a adversidade em bênção quando Ele age em nosso favor. Em quinto lugar, há é uma vitória contra reis e exércitos poderosos. Versículos 11 a 14. Enquanto os reis ímpios fogem da presença de Deus, as mensageiras do Senhor o louvam pelos seus grandes feitos. Observe a palavra feminina mensageiras no versículo 11 e compare o louvor desse salmo com os cânticos de Miriam, Débora e outras mulheres. Especialmente compare com o cântico de Débora, lá em Juízes capítulo 5. Em sexto lugar, é uma vitória celebrada por encontrar em Sião um lugar para ficar. Embora o santuário de Deus se encontrasse em Jerusalém, aqui Davi o compara ao monte de Basã, provavelmente o monte Hermon, no qual era possível vigiar toda a terra de Israel. Também Davi se refere ao Monte Sinai onde veio a voz de Deus quando recebeu os israelitas Como seu povo exclusivo Se você deve se lembrar da, de Êxodo capítulo 19 Quando Deus preparou e fez uma aliança com o povo A vitória de Deus em salvar e preservar o povo de Israel Olhava para o trabalho maior ainda da salvação em Jesus Cristo Em sétimo lugar, essa é uma vitória que liberta o povo da morte Deus é louvado por ser o salvador e o libertador do seu povo Deus não deixa querido amigo O inimigo escapar A sua justa justiça divina Em oitavo lugar Essa é uma vitória celebrada Em cortejos de grande alegria Os servos de Deus, músicos As congregações, os guerreiros Adoravam a Deus, adoraram a Deus Louvaram a Deus Benjamim, Zebolon, Natifitali, são três tribos destacadas na batalha de Juízes. Judá era a tribo real, a tribo de Davi. E assim, todo o povo de Deus celebrou com grande alegria a vitória do Senhor. E é uma vitória, em nono lugar, essa é uma vitória que dispersa os povos inimigos, os povos bélicos. Versículos 28 e 31, Deus se mostra poderoso. E as nações, por mais poderosas que fossem, elas foram reprimidas, calcadas e dispersadas. Diante disso, isto é, diante da força divina, os reis inimigos têm que se prostrar e oferecem até presentes. Finalmente, a décima maneira de nós percebermos esse poderio de Deus é que essa é uma vitória que mostra que Deus é tremendo. Versículos 32, 34 e 35. Todos os reinos da terra são convocados a cantar e salmodiar o Senhor. Eles vêm com ofertas para adorar o Senhor, tributando glória a Deus, reconhecendo a sua majestade e a sua fortaleza. A última frase do versículo 35 conclui o salmo, resume o salmo. Conclui objetivamente esse salmo. É o convite final para todos bendizerem a Deus. Porque Deus age assim, porque Deus batalha por nós Porque Deus é vitorioso em sua conduta Só nos resta submissos louvar a Deus Certamente há uma aplicação para as nossas vidas individuais Entendamos bem Embora não sejamos mais uma nação buscando conquistar o seu território prometido Embora não sejamos mais um povo envolvido em guerras Somos ainda o povo de Deus que luta para termos uma vida correta e aprovada por ele mesmo. Portanto, abramos o nosso coração a Deus, pedindo-lhe que nos capacite para a luta, pedindo-lhe que lute as nossas lutas, pois o grande alvo nosso é louvá-lo, é bem dizê-lo. Espero, querido amigo, que este seja também o seu alvo para a sua vida cristã. Muito bem, chegamos então ao salmo final No estudo de hoje, é o salmo 69 O título que eu dei a esse salmo é Um lamento sofrido Um lamento sofrido Embora o título do salmo atribua ele, o salmo, a Davi É bom mencionar que muitos comentaristas entenderam que o seu autor Tinha sido talvez até o profeta Jeremias Por quê? porque eles se basearam na coincidência das situações e na similaridade com o estilo de linguagem. Jeremias é o mais lírico dos profetas e desenvolve de um modo vívido esse estilo encontrado aqui no Salmo 69. Entretanto, poderíamos também ver nesse Salmo as palavras de Davi, como dissemos. Numa das suas muitas lutas contra os inimigos, Davi poderia ter expressado essa Oração de lamento ao Senhor. Veja bem, ou imaginamos o lamento de Jeremias quando estava preso na cisterna, no poço, em Jeremias 38, 4 a 6, ou imaginamos Davi fugindo de Absalão na travessia no ribeiro de Cedrón ou nos vales do deserto. O fato é que o salmista também descreve uma situação aflitiva, em que ele está atolado E assim abre o seu coração diante de Deus Queridos amigos, seja Jeremias, seja Davi O fato é que o Salmo nos conduz a nós mesmos Colocar as nossas vidas diante do Senhor Muitas vezes nos sentimos presos Numa areia movediça, presos na lama E então agora é hora de considerarmos o tema do Salmo o servo sofredor pede socorro E aqui, meu querido amigo Eu e você Podemos tomar o lugar desse servo sofredor Corretamente Chamamos o Senhor Para vir em nosso Socorro É um lamento sofrido Por alguém que está numa situação desesperadora Qual é a sua situação atualmente? É desesperadora? Busque refúgio no Senhor. Eu quero fazer, então, uma afirmação e cinco pontos onde essa afirmação se baseia. Somente diante de Deus podemos apresentar os nossos lamentos e sofrimentos sabendo que Ele responde às nossas orações, sabendo que Ele responde aos necessitados. Eu repito, somente diante de Deus podemos apresentar os nossos lamentos e sofrimentos sabendo que Ele responde aos necessitados. Veja só, lamentamos diante da nossa condição. Lamentamos por causa dos nossos inimigos. Lamentamos por causa do traje que sofremos. Lamentamos porque sabemos que só Deus pode nos livrar. Lamentamos porque, sendo Deus gracioso... Deus não nos trata com os ímpios Essas são cinco grandes verdades Mas temos outras cinco palavras Que nos encorajam a buscar refúgio no Senhor Lamentamos porque sofremos afrontas E somos envergonhados Mas Deus cuida de nós Lamentamos pedindo punição contra os inimigos E Deus é o nosso juiz Lamentamos desejando a punição eterna Para os que não têm misericórdia E sabemos que Deus dá o fim justo a cada um de nós Lamentamos porque temos garantia de que Deus responde às orações E na verdade temos experimentado isso E finalmente lamentamos porque Deus nos recompensa com herança E essa é a grande bênção que temos Nós temos um Deus que nos dá a sua herança Nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus Querido amigo, que o Senhor possa lhe infundir confiança e você possa colocar a sua vida diante do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e espero encontrá-lo no próximo programa. Através da Bíblia estudo sistemático e detalhado da palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Transmundial